0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und ich bin eure Gastgeberin. Ich bin Therapeutin für ganzheitliche Gesundheit und betreue seit nunmehr 15 Jahren Menschen mit den unterschiedlichsten Symptomen. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich selbst ganz lang betroffen hat. Und das ist dann wohl auch der Grund geworden, warum ich mich so massiv selber damit beschäftigt habe und warum ich mittlerweile sehr viele Menschen betreue, die eben diese Symptome oder ähnliche Symptome haben. Und diese Symptome sind Schwindel, Dinitus und Panikattacken. Da nehme ich gleich vorweg, also ein Dinitus habe ich nie gehabt und der Klub fällt jetzt gleich ganz fest auf Holz. <lacht> ähm, aber ich finde, und ich merke das in der Praxis, Schwindel, Tinnitus, Panikattacken, das kann man, ohne dass ich jetzt in Schubladen denken will, aber man kann es zumindest in ähnliche Richtungen schieben. Und ich erfahre es immer mehr, immer in der Praxis, dass diese Menschen, die das haben, ähnliche Menschengruppen sind. Und darum nehme ich eben Tinnitus gern eben auch mit in diesem Podcast. Und ich muss ja wirklich sagen, ich glaube mittlerweile, also wenn ich diese drei ähm, Beschwerdebilder anschaue, habe ich wahrscheinlich am meisten Dinnitus-Patienten und dann kommt Schwindel und Panikattacken so an zweiter Stelle. Gut, also wie war das bei mir? Bei mir war das so, dass ich mit Anfang 20, ich weiß gar nicht mehr genau, war ich 20, 23, habe ich massive Schwindelattacken bekommen. Und diese Schwindelattacken sind dann übergegangen in Kopfschmerzen und zu diesen Kopfschmerzen haben sich dann eben noch Panikattacken hinzugesellt. Also genau das, was man nicht braucht, vor allem nicht in dem Alter. Und irgendwann war das so intensiv und so massiv, dass ich mich tatsächlich bis heute frage, wie ich überhaupt meine Ausbildungen überstanden habe wie ich es an manchen Tagen geschafft habe, zu arbeiten, weil ich bin da, da nie daheim geblieben, ich bin trotzdem arbeiten gegangen, aber keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und manchmal wundert es mich tatsächlich auch, dass ich keinen Autounfall gehabt habe. Ich bin zwar nur noch ganz, ganz kurze Strecken gefahren und wenn es nicht sein hat müssen, bin ich ja gar nicht Auto gefahren. Aber hin und wieder habe ich dann während dem Autofahren solche Schwindelanfälle gehabt oder Kopfschmerzen, dass ich gedacht habe, ich habe auch wirklich oft stehen bleiben müssen und irgendwie dreimal schnaufen oder zehnmal schnaufen, damit ich dann überhaupt weiterfahren kann. Aber ich darf dankbar sein, es ist immer alles gut ausgegangen. Aber an manchen Tagen, ich habe damals auch im Krankenhaus gearbeitet, unter anderem auf der Intensivstation, habe mir tatsächlich einfach gewünscht, dass sie einfach jetzt auf, den, auf der Intensivstation einfach Unfall weil dann bin ich wenigstens versorgt, weil das Schlimme an der ganzen Sache war. Ich bin natürlich dann von einem Arzt zum nächsten gelaufen, habe Massagen bekommen, Akupunktur und einfach alles. Ich bin infiltriert worden. Ich war beim Neurologen, beim Internisten, also alles, was man sich vorstellen kann. Und das Schlimmste war, ich habe einfach nichts gehabt. Ich war gesund. Und ich glaube, das ist für jeden, der wahrscheinlich jetzt den Podcast hört, der solche Symptome hat, das aller, aller Schlimmste, man hat Nichts Und man ist gesund. Auf körperlicher Ebene findet man nichts. Man hat vielleicht verspannten Nacken, ähm, aber das war's. Und das ist für mich damals das Schlimmste gewesen. Und ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt dann tatsächlich auch gedacht, okay, vielleicht gehöre ich in die Klapse. Wobei das für mich gar nicht so gepasst hat, weil ich habe mich eigentlich ja wohl gefühlt. Ich war glücklich, ich habe eine tolle Arbeit gehabt, ich habe meine Arbeit gerne gemacht, ich habe einen tollen Partner gehabt, also ich das machen können, was sie wollt. Und trotzdem ist mir richtig schlecht gegangen. Und darum hat es mit der Klapse auch nicht so gepasst. Und ja, dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht und auf die Suche. Was könnte es denn sein? Und die haben mir auch bewusst gemacht, weil ich bin nicht mehr berggegangen, ich habe nicht mehr auf Urlaub fahren können oder auch nicht mehr auf Urlaub fahren wollen. Ich bin auf keine Partys mehr gegangen, weil ich eben immer Angst gehabt habe. Und tatsächlich habe ich Angst vor der Angst gehabt. Ich habe Angst vor einer Panikattacke gehabt, ich habe Angst vor Am Schwindel gehabt, ich habe Angst vor meinen Kopfschmerzen gehabt und lieber hätte ich wahrscheinlich mein Handy und mein Geld zu Hause lassen, als meine Kopfschmerztabletten, ähm, weil die haben mir irgendwie eine Sicherheit gegeben, wobei die meistens eh nichts geholfen haben. <lacht> Aber ja... Auf alle Fälle, an irgendeinem Zeitpunkt, ich war gesund und man hat mir irgendwie nicht helfen können, habe ich mir gedacht, hey, wasch was, In mir kann nichts passieren. Ich habe immer Angst gehabt davor, dass ich einfach Unfall und irgendwann tot bin. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht wäre es gar nicht das Schlechteste. Weil, wenn ich einfach Unfall und tot bin, dann ist es halt wenigstens erledigt. Und mir ist klar geworden, ich habe das dann sicher schon zwei Jahre gehabt oder so, Tatsächlich, ich bin noch nie umgefallen. Ich bin noch nie einmal in Ohnmacht gefallen, trotz meinem Schwindel. Ich habe also ich, ich hab immer meine Standfestigkeit gehabt, obwohl es sich das oft nicht so angefühlt hat. Aber ich bin immer bei Bewusstsein gewesen. Und dann wurde mir klar, okay, weißt was, ich gehe jetzt wieder raus. Ich versuche jetzt wieder wegzufliegen. Und mein erster Urlaub war dann tatsächlich auch richtig weiter Flug. Das ich verstehe ich bis heute, also im Nachhinein auch nicht, das war dann Costa Rica, also da fliegen wir dann glaube ich mal so zwölf Stunden oder so, aber ich bin dann einfach wieder geflogen. Ich meine, es war wirklich ein anstrengender Flug für mich, weil ich halt einfach wirklich Angst gehabt habe vor mir selber, vor meinem Körper, vor meinen Reaktionen, aber mit der Zeit habe ich schon gewusst, was ich machen kann, dass es mir und meinem Körper besser geht. Bei meinen Kopfschmerzen, das wisst ihr eh schon, die habe ich ja saniert und witzigerweise tatsächlich bin ich auch in Costa Rica draufgekommen, woher meine Kopfschmerzen kommen. Das war ja damals die Ernährung, das waren die Histamine, wo ich dann in Costa Rica meine letzte Ananas wahrscheinlich in meinem Leben gegessen habe. Weil jedes Mal, wenn ich Anan oder wenn ich Histamine gegessen habe, das kann ich zurückführlich sagen, habe ich gemerkt, ich kriege keine Luft mehr. Und ich kriege Kopfschmerzen. Und das mit der Panikattacke war ja tatsächlich bei mir eher das Gefühl, dieser Brustenge, ich bekomme keine Luft. Und das hat mich so gestresst. Und wo ich dann gemerkt habe, krass, ich kann das eben mit der Ernährung positiv beeinflussen, ja, das war ja dann schon ein richtiger Segen für mich. Und ich habe dann damals wirklich mein letzte Ananas gegessen, bis dato habe ich nicht mehr gegessen, also zumindest nicht bewusst. Ähm, und habe dann auf einmal gemerkt, war meine Brustenge, wird immer leichter und freier. Und ich habe etwas in der Hand gehabt, wo ich gemerkt habe, krass, wenn ich die Lebensmittel nicht mehr is, wenn ich meine Angst sozusagen wegatme, wenn ich meine Realität verändere, und meine Realität war damals ja, dass ich ähm, dacht habe, ich stirbe jeden Moment. Und es war ja wirklich surreal tatsächlich. Und wenn ich anfange, meine Gedanken, meine Realität zu verändern, dann werden meine Symptome besser und ich werde standfester und ich werde sicherer, ich werde stabiler und auf einmal ist mein Schwindel besser geworden. Wenn ich anfange, mich weniger zu stressen, mehr eben in meiner Mitte bleibe, in meiner Balance, dann geht es mir von Tag zu Tag besser. Eben wenn ich meine Gedanken sortiere, wenn ich in die Ruhe komme wenn ich all diese Faktoren berücksichtige und... Ja, das war für mich, das waren ganz, ganz viele Game Changer für mich und für meine Lebensqualität, für meine Lebensfreude tatsächlich. Und heute darf ich sagen, ich habe keinen Schwindel mehr, außer ich bin vielleicht massiv müde, aber dann weiß ich, warum. Ich habe nie Kopfschmerzen, also so richtig, richtig selten, das kann ich auf einer Hand abzählen, dass ich Kopfschmerzen gehabt habe die letzten fünf Jahre, und die Pustenge, das ist schon lange keine Panikattacke mehr, sondern das ist einfach eine Pustenge. Die habe ich hin und wieder tatsächlich noch, aber ich weiß immer warum. Und ich kann auch jetzt schon sagen, und das soll euch beruhigen, unser Körper kommuniziert mit uns. Und mein Körper hat massiv kommuniziert. Ich habe einfach einen Scheiß gegessen ich habe zu viele niedergradige Entzündungen in meinem Körper gehabt, mein Körper ist mit Histamine nicht mehr klar gekommen, ich habe zu viel Stress gehabt in meinem Kopf, weil der Stress hätte gar nicht da sein müssen und ich bin supersensibel. und das habe ich dadurch lernen dürfen, weil, ich habe ja schon gesagt, ich spüre meine Brustenge manchmal noch, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich keine Luft kriege und das ist Nie, wenn ich allein bin. Und es ist auch nicht, wenn ich in großen Gruppen bin. Also ich kann auf Konzerte gehen, wo weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen sind. Da muss es nicht sein. Spannenderweise ist es meistens, wenn ich beim Arbeiten bin. Aber nicht eben, weil ich meine Arbeit nicht gern mag oder weil ich einen Druck habe in meiner Arbeit oder weil ich mich selber unter Druck setze. Sondern es ist meistens, wenn Menschen da sind die tatsächlich eine Brustenge verspüren und die weiß es klingt jetzt vielleicht verrückt und viele von euch gut die die Symptome haben die ich aufgezählt habe Schwindel und andere Katastrophen die werden es vielleicht schon nachvollziehen können Menschen die super sensibel sind oder sensibel sind die können es auch vielleicht schon nachvollziehen aber für alle anderen klingt es jetzt vielleicht im ersten Moment einmal verrückt aber es ist so ich habe manchmal Menschen die bei mir sind in meiner Arbeit, in meiner Praxis, im Online-Zoom-Call. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Und stimmt, da habe ich auch manchmal einen Schwindel. Und mittlerweile weiß ich, das ist dann gar nicht meins. Ich spüre diese Empfindungen von diesen Menschen einfach. Und wenn ich sie dann drauf anrede, hey, kriegst du eigentlich gerade Luft? Was hast du für einen Druck auf der Brust? Oder wie viele tausend Sachen hast du gerade im Kopf? Und wie. Unsicher bist du gerade in dir und in deinem Leben. Da sind die Menschen oft ganz verwundert, warum ich das weiß. Aber ja, ich spüre es halt einfach. Und das ist mittlerweile mein Geschenk. Und ja, ich nenne es jetzt einfach auch meine Gabe. Aber, und da ist bewusst das aber, ich bin dankbar dafür. Weil ich weiß mittlerweile ja, dass wenn solche Symptome auftauchen würden bei mir, erstens kann ich mir immer fragen, hey, ist das jetzt gerade meines? Oder gehört das wem anderen? Und falls es wirklich meine Symptome wären, falls ich das mal beim Autofahren wieder hätte oder so, dann weiß ich, dann weiß ich als Miriam, hoppala, entweder hast zu viel Scheiß gegessen, was eher nicht passiert, oder du hast zu viel Stress in dir. Und dann bin ich dankbar, weil dann kann ich reagieren. Und was mir auffällt in der Arbeit, in der Praxis, ist, das habe ich ja schon angeteasert, Menschen, die einen Schwindel haben, einen Tinnitus, Panikattacken sind meistens ein ganz besonderer Schlag von Menschen. Und ich habe mir einfach ein paar Sachen überlegt, zusammengefasst für euch heute, was diese Menschen wahrscheinlich verbindet. Und nehmt es bitte nicht alles, wenn es nicht alles stimmt von dieser Liste, die ich jetzt gerade aufzähle, wenn ihr Symptome habt und stimmt nicht gar alles, dann bitte nehmt es nicht zu streng, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz ganz viele Punkte von dieser Liste stimmen. Der erste Punkt ist diese Supersensibilität. Wir sind feinfühlig und es ist ein Kompliment und es ist ein Geschenk und es ist eine Gabe. Und jetzt hängt es hängt halt natürlich davon ab, in welchem Umfeld wir uns bewegen und in welchem Job wir vielleicht sind, was für Menschen wir um uns herum haben und ob wir vielleicht in diesem Job, in diesem Umfeld diese Feinfühligkeit ausleben können oder ob sie gegebenenfalls kontraproduktiv ist. Es kann sein, dass diese Menschen oft wetterfühlig sind, dass sie den Mond, dass sie das Wetter besser spüren, dass sie Veränderungen besser spüren und dass sie eben auch wahrnehmen, wenn ja, komische, eine komische Stimmung im Raum ist, wenn eine negative Stimmung im Raum ist oder wenn zu viel Negativität irgendwo ist. Und ich sag, wenn man sich das einmal eingesteht, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dass man feinfühlig ist und dann kann man lernen, damit umzugehen. Die Menschen, die solche Symptome haben, die versuchen sich auch ganz oft ganz brav in die Gesellschaft zu integrieren. Die wollen nicht negativ auffallen, die können auch oft schwer Nein sagen oder mal so und jetzt reicht's. die hauen nicht mit der Faust auf den Tisch, sondern die sind einfach lieb und nett. Und auch wenn viele Dinge passieren, die ihnen gar nicht so passen, diese Menschen würden eher selten was sagen. Und wenn sie was sagen, dann wahrscheinlich nur so ruhig und unauffällig, dass es eh schon gar nicht so es ist einfach immer lieb und es ist immer nett. Und wir sind immer brav. Und wir sind einfach gut Menschen. Und das beobachte ich ganz, ganz oft in der Praxis, dass diese Menschen mit solchen Symptomen gut Menschen sein. Und ja vielleicht sogar so ein bisschen Mutter-Teresa-Symptom haben, aber auf alle Fälle versuchen, es Gute zu sehen und sich auch bemühen, eine gute Stimmung zu halten und ähm, ja einfach einen also guten Pol, eine gute Energie versuchen auszustrahlen, obwohl es ihnen selber oft gar nicht gut geht. Wir, die solche Symptome haben oder hatten, stressen uns ja oft ganz viel. Und zwar stressen, obwohl es nicht notwendig ist. Und das Stressen kommt oft daraus, dass wir dem nur helfen müssen und da nur tot sein müssen und da noch irgendwas erledigen müssen und dass wir da noch arbeiten müssen. Und ihr merkt es das schon, es sind ganz, ganz viele müssen. Ähm, und warum machen wir das? Das erkenne ich auch ganz oft in der Praxis. Da sind versteckte Glaubenssätze dahinter. Negative Glaubenssätze, die uns eben dazu machen, dass wir eben... Ähm, immer auch irgendwas erledigen oder eben für andere Menschen da sind. Und diese Glaubenssätze sind ganz oft, ich bin nicht gut genug, ich muss etwas leisten, damit ich wertvoll bin oder ich bin nicht liebevoll und ich bin nicht liebe, liebenswürdig und ich habe nur Liebe verdient, wenn ich eben etwas mache, wenn ich gebe, wenn ich nur für andere Menschen da bin. Und die Menschen können da ganz, ganz selten was richtig, richtig annehmen. Die können oft Komplimente nicht annehmen. Die können sich auch oft schwer selber auf die Schulter klopfen. Die können ganz schwer stolz auf sich sein. Vielleicht einmal einen Moment, aber nicht zu lange. Also das ist manchmal verpflichtet an meine Klienten wirklich, dass ich sage, hey, ich will jetzt, dass du stolz bist auf die. Und ich will jetzt, dass du dir das selber sagst, ich bin stolz auf mich. Und ich bin liebevoll, ich bin liebenswürdig. Und ich bin es wert, geliebt zu werden. Und das sind so Sachen, die schaffen manche Menschen nicht. Und eben auch Komplimente annehmen, das schaffen diese Menschen nicht, weil man oft so das Gefühl hat, man ist eben nicht genug. Und man muss vielleicht noch viel mehr leisten. Und das macht natürlich einen Stress. Und aus Stress kommt Überforderung. Und aus Überforderung, das wisst ihr schon, kann unser Immunsystem nicht mehr gescheit reagieren und reparieren. Und wir können nicht mehr zur Ruhe kommen. Und der Dinnitus ist ja ganz oft ähm, ein Overload an, an Eindrücken und an Gedanken. Es ist oft bei Menschen mit dem Dinitus laut rundherum. Und wenn es nicht draußen laut ist, dann ist es zumindest drinnen laut im Kopf. Und die Menschen, die einen Dinitus haben, wenn ich sie oft frage, hey, was hätte ich denn gern? Die sagen dann einfach, hey, ich will Ruhe haben und eine Stille in meinem Kopf. Ich halte diesen Lärm nicht mehr aus. Und das spricht ja dann für mich wieder dafür, dass sie einfach super sensibel und feinfühlig sind. Eine Panikattacke ist meistens ja auch nichts anderes wie zu viel Stress. Und der Stress potenziert sich, potenziert sich, potenziert sich, weil nur weil ich dreimal einen Stress habe, habe ich keine Panikattacke. Aber wenn ich das über einen ganz, ganz langen Zeitraum habe und wieder, der Stress kann im Außen sein, und der Stress ist ziemlich sicher auch im Innen, der muss, also wenn ich das Wort muss verwenden will, muss fast im Innen auch sein. Und wenn der Stress nie aufhört, dann etabliert sich irgendwann so eine Panikattacke oder immer Schwindel oder vielleicht Kopfschmerzen, so wie es bei mir eben auch war. Und je weniger und je später wir auf uns hören, Je später wir erkennen, dass wir mal müde sind, dass wir mal Stille und Ruhe brauchen, je später wir eben erkennen, dass wir nicht immer hasseln müssen und immer irgendwas erledigen müssen, umso lauter wird unser Körper schreien. Umso intensiver wird unser Dinitus werden, umso intensiver wird unser Schwindel werden, vielleicht fallen wir mal in Ohnmacht, vielleicht können wir mal gar nicht mehr aufstehen und wir haben einen Drehschwindel und umso massiver werden unsere Panikattacken. Und ich habe schon gesagt, unser Körper fordert uns auf, auf uns zu hören. Er will nur mit uns kommunizieren. Und wenn wir ihn nicht hören wollen, so wie es bei Tinnitus ist, es geht ja um das Hören, um das Wahrnehmen. Und wenn wir uns nicht hören wollen, dann wird er schreien. Und dann wird er so laut schreien, dass, wir, dass er uns eigentlich in die Knie zwingt. Eben, dass wir unsere Balance und unsere innere Mitte verlieren dass wir das Gefühl haben, wir kriegen keine Luft, dass wir das Gefühl haben, wir haben Herzklopfen, wir haben vielleicht einen Schlaganfall oder wir haben einen Herzinfarkt, dass unser ganzer Körper aus Rand und Band ist. Wir haben einen trockenen Mund, wir haben Symptome, Sensations eben, die eigentlich keinen Sinn machen für uns und für ganz, ganz viele in der Schulmedizin auch nicht wirklich einen Sinn machen und es sind so komische Sachen und das Wilde ist ja eben, wir haben keine Diagnose, wir haben nichts auf körperlicher Ebene, die uns ein Problem bereiten könnte. Und diese Menschen, eben die eben blöd gesagt nichts haben, die schlagen dann Gott sei Dank bei mir auf. Falls einmal im Vorfeld wer aufschlagen würde, der sagt, hey, ich habe einen Schwindel, einen eine Panikattacke und der ist null abgeklärt, dann lasse ich die Leute immer abklären, das darf ich wahrscheinlich an der Stelle auch sagen, einfach Vollständigkeitshalber. Also wenn ihr solche Symptome habt, geht's zum Neurologen, geht's einmal zum Internisten, vielleicht auch zum Frauenarzt, wenn ihr Frauen seid, geht es zum HNO-Arzt. Und zwar einfach nur aus dem Grund damit man nichts übersieht, was auf körperlicher Ebene ja sein könnte. Und wenn ihr nichts habt, dann verzweifelt nicht, dann kommt es zu mir. <lacht> Und ich möchte euch jetzt am Ende von dieser Podcast-Folge noch ein paar Gedanken mitgeben, was ihr machen könnt, damit es euch besser geht. Und Das Erste, ich glaube, es ist einfach schon klar für euch, ist, hört einfach hin, was euer Körper euch mitteilen will. Und vielleicht auch Sache noch, unser Körper will manchmal, dass wir uns auch entwickeln, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir etwas lernen und da spielt vielleicht nicht nur unser Körper eine Rolle, sondern eben auch unser Geist und unsere Seele und eben, die fordern uns einfach auf, hineinzuhören. Wer bin ich? Was will ich? Was darf ich lernen? Und wir dürfen durch diese Symptome, die sind ja so gesehen wie ein Geschenk, uns eben weiterentwickeln. Und uns normal vielleicht resetten, uns neu ausrichten. Und mein großes Geschenk, und darum bin ich extrem dankbar für meine Symptome damals, war, dass ich eben extrem viel gelernt habe in Hinsicht ganzheitlicher Gesundheit, weil sonst hätte ich mich nie mit Ernährung beschäftigt. Ganz viel beschäftigt mit Gedanken, mit Achtsamkeit, mit mir selber, mit Stressmanagement. Und ich weiß gar nicht mehr, warum. Es waren ein paar Zufälle, die da eine Rolle gespielt haben. Aber aus diesem, dieser Aufforderung von meinem Körper, dass ich mich entwickeln darf, haben wir tatsächlich selbstständig gemacht. Wie gesagt, es waren ein paar Zufälle. Und ich war damals ja nie der Typ dafür für Selbstständigkeit, weil ich viel zu sehr Angst gehabt habe und ich war ja viel zu sehr ein Schafel und ein braves Mädel die einfach in, so einem, ja, ich sag jetzt mal, in einem System, in einem Krankenhaus gearbeitet hat, dass sie mich heute noch wunder, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Aber bis zum Schluss muss ich sagen, so wie ich jetzt gerade da bin, das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Und die habe ich nur getroffen, weil es mir eben nicht gut gegangen ist und weil ich angefangen habe, in mich hineinzuhören. Also, erster Gedanke eben für euch, hört in euch hinein. Was will mir mein Körper, mein Geist und meine Seele mitteilen? Achtet auf eure Gedanken, macht Mentaltraining. Habt eben eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein für euch selber. Hört euch eure negativen Glaubenssätze an. Ihr seid liebenswert, ihr seid wertvoll, ihr seid genug. Und fragt euch einfach selber mal, was für negative Glaubenssätze habe ich, dass sie mich vielleicht immer wieder selber stresst, dass sie selber unsicher bin, dass es in mir so laut ist. Ihr könnt es natürlich eben, wenn es um die Lautstärke geht, auch Lautstärken im Außen verändern, wenn es möglich ist, dass ihr einfach einmal Stille in euch um euch herum kreiert, dass ihr mal in Radio ausschaltet, in Fernseher ausschaltet. Und dass ihr, das geht ganz gut bei ähm, Tinnitus-Patienten, Hörtraining macht. Setzt euch irgendwo hin, am besten irgendwo, wo Natur ist und hört einfach einmal. Wie spricht euren oder wie spricht die Natur mit euch? Was für Geräusche nehmt ihr wahr? Hört ihr irgendwelche Vogelstimmen? Wo kommen die her? Hört ihr irgendwo Wasser plätschern? Hört ihr vielleicht irgendwen, wo singen oder Kinder lachen oder sonst irgendwas? Und seid ganz achtsam mit dem, was ihr hört. Und dieses Hörtraining ist tatsächlich Vagustraining, Vagustimulation. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Der Nervus vagus ist unser Entspannungsnerv, das ist eigentlich ein Hirnnerv und der ist wie ein Vagabund. Der entspringt eben aus unserem Hirn und geht aber über unser Gesicht drüber, also kann auch tatsächlich noch so einen Schwindel aus unseren Augen ausmachen, der geht über den Mundraum, über den, über den Hals, zur Brust, in den Oberbauch. Das heißt, wenn unser Vagusnerv immer wieder stimuliert wird, dann kann er ja auch komische Symptome machen. Eben diesen Schwindel er kann einen trockenen Mund machen, wie ich es der schon gesagt habe. Er kann dazu führen, dass wir schlecht Luft bekommen, dass wir einen Kloß im Hals haben, dass wir eine Brustenge haben, dass wir Herzklopfen haben, dass wir ein Ziehen, plötzlich in den linken Oberarm haben, was wir oft haben tatsächlich auch und eben also Verdauungsbeschwerden und eben diese innere Unruhe. Und wenn wir den Vagusnerv stimulieren durch Hörtraining, durch Augenyoga, und durch Atemübungen, durch ruhige Atmung, Atemfrequenz reduzieren, durch achtsames Atmen und einfach einatmen, ausatmen, durch autogenes Training, durch Meditationen, dann können wir unseren Vagusnerv ein bisschen beruhigen beziehungsweise wir können ihn so aktivieren, dass er das macht, für das er eigentlich da ist, für alle entspannenden Dinge, eben Verdauung, den Herzschlag reduzieren, die Atemfrequenz reduzieren und unser Immunsystem wieder stimulieren und anregen. Und was auch super wichtig ist: Ihr dürft Vertrauen in euch und in euren Körper bekommen. So wie ich es gehabt habe. An irgendeinem Punkt habe ich gewusst: Hey, ich bin noch nie umgefallen und ich lebe immer noch. Das und mein Körper ist ja gut, weil ich habe ja alle Untersuchungen gemacht. Das heißt, ich habe langsam wieder Vertrauen in mich und in meinen Körper bekommen. Und ich habe wieder ein bisschen aus der Komfortzone bewegt. Ich bin wieder kleine Bergtouren gegangen. Ich habe mich wieder gemütlich ins Auto gesetzt. Und zwar bin ich Strecken gefahren, wo ich mich wohlgefühlt habe und habe die verlängert. Ich habe mich eben in ein Flugzeug gesetzt und habe dann meine Atemübungen gemacht. habe genug zum Trinken mitgehabt, weil ich eben immer so einen trockenen Hals gehabt habe und habe mich einfach vorbereitet und habe das optimiert. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt, aber nicht volle Bulle massiv, sondern einfach so sukzessive. Und was ich eben gemacht habe, war eben bei mir, ich war, habe die Ernährung verändert, ich habe meinen Stress reduziert. Ich habe meine negativen Gedanken und meine negativen Glaubenssätze gehört und aufgelöst. Ich habe immer wieder mein Vagustraining gemacht und ich hatte das Vertrauen, dass mein Körper gut ist und dass ich gut bin und dass ich alles schaffen kann und dass ich mich wieder regenerieren kann. Und ich bin ehrlich, es dauert eine Zeit und es gibt Höhen und Tiefen in dieser Entwicklung und man muss dranbleiben. Wenn man jetzt einmal, und das merke ich auch oft in der Praxis, wenn man meine Patienten erzählen, ja, sie haben schon geatmet, und ich frage dann genauer nach, wie oft, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, und sie sagen, ja, ich habe zweimal vielleicht die Atemübungen gemacht in zehn Tagen, dann ist es einfach zu wenig. Es darf eine richtige Routine werden. Wir müssen nicht alle Punkte machen, also ihr müsst jetzt nicht wieder in Panik und in Stress verfallen, weil ihr müsst jetzt nicht ähm, schnaufen und meditieren und... Oh, sensomotorische Reize machen, das habe ich noch vergessen zu sagen. Sensomotorische Reize heißt einfach, dass man immer wieder mal über sich selber, also so drüber streicht, also dass man einfach seine Haut wahrnimmt und Berührung wahrnimmt, Hautkontakt wahrnimmt, dass man eben einmal mit Kälte, mit Wärme arbeitet und einmal mit Coolbacks, vor allem am Bauch oder auch mit so Wärmflasche am Bauch. Ähm, ihr müsst nicht alles gleichzeitig machen, jedoch braucht es ja Konsequenz in dem, was ihr macht. Vertrauen, und die Konsequenz und die Ausdauer. Und wenn ihr mal einen Tag drinnen habt, der richtig scheiße war, dann fragt euch erstens einmal, hey, warum? Habe ich mich heute wieder massiv gestresst? Habe ich mich gestern und vorgestern massiv gestresst? Bin ich wieder in alte Muster zurückgefallen? Und in diesen Tagen, die scheiße sind, einfach nicht aufgeben. Weil wenn ihr zum Beispiel trainiert, wenn ihr Sportler seid, oder Sportler beobachtet, da ist nicht jedes Training geil und dennoch machen sie weiter, weil sie wissen, sie haben ein Ziel und dieses Ziel durft sie auch ganz ganz klar formulieren, positiv formulieren. Das heißt, ich will wieder Leichtigkeit, eine Klarheit in meinem Kopf haben, ich will eine Ruhe in meinem Kopf haben, ich will entspannt sein, ich will wieder meine Mitte finden, meinen inneren Frieden, meine Balance oder wie auch immer ihr das formuliert. Wichtig, wie gesagt, ist einfach, dass es positiv formuliert ist. Und wenn ihr dieses Ziel vor Augen habt, mit dem Wissen, dass euer Körper gut ist, dann dürft ihr es einfach umsetzen, auch an Tagen, wo es vielleicht nicht so läuft. Und ihr könnt es mir jetzt einfach glauben. Ich habe es in den Griff gekriegt und ich habe richtig viele Klienten, die es in den Griff gekriegt haben, oder die gerade auf dem Weg sind, das in den Griff zu bekommen. Und wenn ihr also googelt, Schwindel, Dinitus, Panikattacken, äh, Kopfschmerzen, Migräne, da kann man nichts mehr machen. Das ist halt einfach Pech und man muss lernen, damit zu leben. Dann stimmt das nicht da. Logisch. Wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass auf körperlicher Ebene viel passt. Also, dass ihr keine anatomischen Themen habt oder Probleme habt, dann ist es natürlich auch nochmal was anderes. Aber ihr werdet es in den Griff bekommen und es wird von Tag zu Tag besser werden. Und wenn ihr dann wieder Symptome habt, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, dann weiß ich, warum. Dann habe ich mich entweder zu sehr gestresst oder ganz, ganz viel Blödsinn gegessen ähm, oder ich merke, es ist gar nicht mein Symptom. Das ist einfach meine Feinfühligkeit und ich hoffe, dass ihr euch mit der Folge eben Hoffnung geben habt können, Vertrauen und die Möglichkeit in eurem Kopf, dass man mit diesen Symptomen nicht leben muss, dass man dafür was tun kann, dass es auch besser geht. Und das ist, glaube ich, meine allererste Folge, wo ich das wirklich bewusst sage, weil es mir einfach so wichtig ist. Leute, bitte teilt die Folge mit Menschen, die verzweifelt sind, die einen Schwindel haben die einen haben, die Panikattacken haben und die ganz, ganz komische Symptome haben, für die es irgendwie keine Erklärung gibt. Weil meistens gibt es eine Erklärung. Man muss sie nur finden. Und meistens kann man mit ganz leichten Mitteln, mit der Achtsamkeit, mit der Atmung, Vagostimulation, mit eigentlich nichts, es kostet ja nicht einmal was, <lacht> kann man so viel machen. Und mit der Ausdauer und dem Vertrauen und der Konsequenz, dass man weiß, dass der Körper richtig ist und dass man selber richtig ist. Also bitte teilt die Folge mit Menschen, die euch einfallen und schauen mal, dass wir alle ein bisschen mehr Lebensfreude wieder haben, ein bisschen mehr vom Leben haben, denn mit solchen Symptomen hat man oft gar nicht mehr so viel vom Leben. Also meine Lieben, danke, dass ihr wieder dabei wart und passt einfach auf, Vertraut auf euch selber. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Ringbogen im Bauch. Wenn du dich angesprochen fühlst und mehr Informationen und Hilfe bei deinen Symptomen brauchst, melde dich bitte gerne bei mir. Denn ich weiß, dass man diese Symptome in den Griff bekommen kann und ich weiß, wie es geht. Ich freue mich auf dich.